1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم سلاش وباقي منصات سكاي نيوزارابيا الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي انا امال اليوم نتحدث عن حدود الصبر بين الزوجين ما هي هذه الحدود وهل في حدود اصلا؟ أيضا سنتحدث على أهمية التوازن النفسي والعقلي للأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة مع الأطفال، ممارسين صحّيين الذين يشتغلون في دور في في رياض الأطفال، كل شخص له علاقة مباشرة مع الطفل، أهمية التوازن النفسي والعقلي لهؤلاء الأشخاص، وأخيرا نتحدث أيضا عن مهارة الإدخار. الصبر وما ادراك ما الصبر خصلة جميلة ورائعة من دون شك فوائدها كثيرة الصبر يساعد على تحمل تقلبات الحياة بكل أنواع الحياة الاجتماعية حتى الاقتصادية أيضا يقوي الشخصية ويكون الشخص الصبور قادر على مواجهة مشاكل الحياة وتقلبات الحياة والمجتمع أيضا بكل قوة أيضا الصبر يعمل على نشر المحبة والألفة بين الأفراد لكن هل الصبر حدود؟ هكذا قيل وهكذا غنت كوكب الشرق لصبر حدود. هل الامر يتعلق ايضا وينطبق فعلا على الحياه بين الزوجين بين الشريكين؟ هل لصبري على زوج حدود؟ صبري على زوجتي حدود؟ دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع لانا اساس الاستشاريه الاجتماعيه والاسريه، سعد وقتك استاذه لانا اهلا وسهلا فيك. الصبر شيء رائع وجميل. مع زوجي مع زوجتي حتى تستمر الحياة ولفائدة الحياة الأسرية والزوجية ومن أجل ديمومتها متى يكون لهذا الصبر حدود؟
2: بالمبدأ الصبر هو شيء مطلوب بالعلاقة صح. الزوجية وبالعلاقات العائلية وبلا الصبر ما بنعود متحمل أي حفوة أو أي انزعاج أو أي مصيبة بتكون عم بتصال الأسرة ولكن نعم للصبر حدود لما هل التصرفات اللي عم بيعملها احد الشريكين عم بتدق بالقيم تاعو الشريك الثاني عم بتشكل اذى للشريك الثاني هون ساعتها بنقول هل الصبر هو صبر جيد ولا صبر آه سلبي؟ آه هل عم بيكون في شيء ايجابي المنفعه تاعيته ايجابيه على العائله ولا عم بيكون في آه مردود سلبي على العائله وعلى ديناميكيه العائله؟ لما يكون الجواب انه لا
1: بس كيف يكون سلبي إيجابي أوكي مفهومه إنه إيجابي حتى تستمر الحياة وهذا يعني من من فوائده فوائد الصبر إن يطول بالي زي ما تفضلتي على حين إنها فوائد عدي شيء أتغافل عن أشياء يعني هذه كلها تندرج تحت الصبر بس متى يكون مؤذي للعلاقة لي أنا كزوج أو كزوجة على مستوى شخصي فردي ثم لأسرتي
2: نعم، لما يكون في علاقة سامة بين الشريكان، لما يكون في وجود لأي نوع من العنف إن كان جسدي ولا إن كان نفسي ولا آه إن كان معنوي، هون التأثير ببطل عم بيطال بس الزوج أو الزوجة، هنا عم بيطال الأطفال لأنه عم بيشاهدوا هيدي العلاقة السامة بين الشريكان، اللي بيكون في شريك عم بيصبر لحدود التنازل. عن عن قيمه وعن كرامته، فبهدول المحلات بيكون الصبر سلبي لانه ما بنكون عم, عم نتحرك لحتى نكون عم نحط حدود لتصرفات الشخص الثاني، بينما لما نحكي عن صبر ايجابي لما انا يمكن زوجة او زوجة تمرض ويصير معها اي مشكله أنا هون في مسؤولية أخلاقية علي أن أكون عم بصبر، لما زوجي أو زوجتي تكون بلا شغل وما بقى يكون في مردود مالي، هون أنا في أخلاقية كمان في مسؤولية أخلاقية أن أكون عم بصبر وأكون عم بدعم الشريك الثاني. فبالأمور اللي هي بتكون إذا بدك خارج عن سيطرة الإنسان وبتكون هي مصيبة أو بتكون مشكلة فرقت على العيلة، هون الصبر مطلوب. لكن لما يكون في مشكل نابع عن شخص وهو عم عن صادق إصرار وتصميم الشخص الثاني هون منسأل حالنا أنا لازم
1: أصبر ولا لا وإذا صبرت شو المنفعة يعني. جميل إذا قررت أنه خلص يعني الصبر حدود وصبري بدأ ينفذ يعني بدأ يخلص يقل أو مخزون هذا الصبر بدأ يقل هل مثلا وجه إشارات سواء ممكن تصريحا تلميحا أنه ترى صبري خلص بدأ ينفذ يعني ممكن رح نوصل لطريق مسدود ولا ولا كيف الطريقة
2: هو عادة يجب او المفضل انه نكون عم نحكي بتصريحات مباشره نعم خصوصا اذا كان الشريك الثاني متجاوب بالتغيير، يعني لما نحكي عن عنف متأصل بالشخص وقد ما انا حكيت حيضل هو الشخصيه المعنفه، هون ساعتها لازم الجأ لامور ثانيه لانه انا اكسر دائره العنف واقدر اطلع من هالعلاقه، بس اذا بدي اعطي مثل ثاني لما انا زوجي يكون متكاسل عن العمل نعم مش لانه عنده مشكله صحيه او لانه هو عم يسعى وما عم يلاقي شغل، بس لانه في تخاذل وتكاسل وانا حامل المسؤوليه لحالي والشركة قاعد ما عم بيعمل اي مجهود لحتى يكون عم يشتغل فهون انا ساعتها بتحمل مره اثنين ثلاثه شهر شهرين ثلاثه وبعدين بدي اقول له بشكل مباشر انه هذا عدم تحمل المسؤوليه انا ما بقادره كثير اه اتحمله آه فبالتالي بدنا نلاقي صيغة تانية لحياتنا بدنا نلاقي تس... آه بدنا نلاقي يمكن أسلوب تاني لحياتنا بدك تعمل آه أكشن آه آه لهيدا الموضوع وتكون عم بتلاقي شغل لأنه بهذه الطريقة ما فينا نكون عم نكفي آه بعائلتنا بحسب الأهداف اللي نحن حاطينها فبالمباشر دايما أفضل إلا بحالات اللي هي برجع لك لأنه بحالات اللي بيكون فيها عنف بالعلاقات الأسرية أوقات لما نحكي بشكل مباشر بنكون عم نحط حالنا بقطع فر اضافه لهجمات اضافيه من الشخص المعنف فهنا يفضل انه الواحد يكون عم يستشير اختصاصي بهذا الموضوع لانه هو حيكون عم يفهم الطبيعه الحياتيه وديناميكيه العلاقه وبيقدر يكون عم بيحطوا شيء نحن بعلم النفس وبيعلم التدخل الاجتماعي بنسميه سيف بلان او خطه امان بعلاقتنا مع حدا معنف <تصفيق>
1: وكمان يمكن استاذ لنا موضوع مثلا شخصية الفرد تصور إلها دخل في أشخاص يعني ممكن قدرتهم على التحمل تكون أكثر من الآخرين لك نعم أنا بدي أستثمر في هذه العلاقة شو كانت الطريقة راح أستثمر فيها إلا ما راح أجني هذا النتائج إن شاء الله بعد 20-30 سنة راح أجني في أشخاص آخرين يقولك لا يعني سلامتي نفسية وراحتي نفسية هي أهم من كل شيء إيه في حدود أو أصبر لكن في النهاية في حدود للصبر شكرا لك استاذ لنا أسأس ضيفتي العزيزة من بيروت وأتمنى لك اوقات سعيدة ما هي أهمية التوازن النفسي والعقلي للإشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بأطفالنا بأولادنا رحبوا معي بي دكتور أسامة النعيمي استشاري طب النفسي ضيفنا العزيز من الرياض يا أهلا وسهلا فيك دكتور أسامة اليوم رح ننطلق من خبر صراحة أزعجنا جميعا في مكان ما في دولة ما ممارسة صحية يعني عندها علاقة مباشرة مع الرضع ممكن حتى الخدج اعتدت على على هؤلاء طيلة فترة عملها أحد عشر رضيعا دكتور أسامة تعرضوا لتعنيف ربما كلهم ربما بعضهم لكن كاميرات المراقبه سجلت هذا الفعل صراحه الشنيع والخطير جدا من هذا المنطلق ارتئينا اليوم نسال السؤال اهميه التوازن العقلي والنفسي للاشخاص اللي عندهم علاقه مباشره مع اطفالنا وكيف اتاكد أنا ايضا يا دكتور انه طفلي بين ايادي امينه مساء
3: الخير سعاده وشكرا جزيلا على كل هو سؤال دسم جدا ويبدو أنه الحادثة كانت مروعة للجميع الشيء المحزن أنه هذا الأمر حدث على فترة طويلة ووثق لفترة طويلة قبل ما أنه يعلن عنه ولا أستطيع أن أجد أي تبرير يسمح لمن قام بهذا العمل أن يقوم ويستمر بالقيام به لكني أنا أتفق معك أنه يبدو أنه في تساهل في اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب يعني حتى في الشرع من استأجرت القوي للسنين في فيبدو انه اختنا هذه لظروفها الخاصه اللي قد تتجلى بعد فتره لم تكن امينه على الغالي اللي
1: عندها. حبيت فكره امينه فكرة حبيت فكره مصطلح امينه وامينه دكتور اسامه هي قالت بين قوسين طبعا هذا غير مبرر انه نتيجه ضغوط العمل لكن هذا طبعا اكيد مرفوض. كيف استامن على ولدي طفلي في اي مكان ممكن في دور حضانه رياض اطفال في 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 مستشفى في علامات كذا تبين لي انه هذا الشخص فعلا متوازن ومتزن وفي اخلي طفلي مع طبعا أكيد بمبرر مش من غير مبرر راح أترك طفلي أكيد في كذا علامات أقدر أستشفها يا دكتور؟
3: اهم اهم الاشياء اللي يجب ان نذكرها انه معظم الامهات الغالبيه العظمى يرفض يسلم اولادهم الى اشخاص اخرين الا تحت عنايه واتفاق مشدده منهم، لذلك انه لما يحضروا مربيات او راعيات للاطفال في بيوتهم الام تبقى انه تراقب هذا الشيء، بعض الاحيان تستخدم كاميرات، بعض الاحيان تستخدم التقنيه لمراقبه هذا الشيء. لكن اذا كان الشخص الامامي يظهر, يظهر عليه العصبيه المفرطة يظهر عليه ااا ااا العنف عليه عدم الاكبرار حتى <ت abonnemen> لو كان على المظهر الخارجي، ربما كان من الاولى انه يعني ناخذ إن خطوه نتوقف ناخذ خطوه نبدا بسؤال الشخص هذا هل هم يستطيعوا ان يقوموا بهذا الشيء بالنظر لكميه المسؤوليه الموقعه على عاتقهم انا احب أأكد أنا لا أستطيع أن أنكر أنها قد تكون الأخذ صاحبة المشكلة كانت تحت ضغوط نفسية ومع الأسف لا توجد آلية لتقرير ماذا حدث في لحظتها من الناحية النفسية قبل وكمان يجب أن نحترم أنه لو اتصلت هي على رئيسة في العمل وقالت له مثلا أنا عندي صداع نصفي برغم أنه عدم وجود آلية لي قياس مدى وجود او عدم وجود الصناعه لا سامحها من الحضور، لكن لو قالت له انا والله تحت ضغوط نفسيه او تحت ضغوط اجتماعيه بحيث انه بطل يدلع وتعالي داومي، وهذا هذا ندافع عنها لكن لا ادافع عن العمل نفسه عن ما حدث نفسه. <تصفيق> احنا يجب ان نكون حريصين على اطفالنا لانه هذا هذه تمرة الحياه، خلي بالك استاذ احنا لاحظنا مثلا خلال السنوات الماضيه كان في تساهل كثير في بعض السلوكيات الاجتماعية اللي قد لا نتقبلها احنا كمجتمع ولا نتقبلها احنا كنبي، لكن حتى هذه الممارسات استثنت الاطفال. <تصفيق> فلم يجدوا مثلاً ضراً أن يكون مثلاً الرياضة آه العنيفة مقبولة لكن العنف تجاه الأطفال آه مرفوض نهائياً ولم يجدوا ببعض بعض الممارسات آه آه يعني <تصفيق> الحميمة آه آه حرجاً أن يمارسوها لكنها يجب أن لا تشمل الأطفال وهنا يجي الخطورة آه هي أخذنا آه هذه آه آه يعني سوّى آه كل أطياف المجتمع الإنساني تنفضه وهو العنف تجاه الأطفال. نعم
1: <تصفيق> أه على فكره وانا عم اقرا الخبر كمان تسالت السؤال راح يكون كمان مدخل لنقطه اخرى تسالت هل هي معقوله تكون ام يعني مصيبه اذا هي ام وتعمل هيك يعني قصدي غريزه الامومه يعني وينها اذا هي ام طبعا هذا مش مبرر اذا كانت يعني مش ام مش مبرر هذا كمان يقودني للتساؤل التالي قبل شوي كنت اقرا كمان نسبه معينه من الاباء والامهات هم عنيفين كمان لاطفالهم فهذه كمان مشكلة أخرى
3: نعم أخرى وهذا اللي, اللي يخلينا مثلا نسأل أنفسنا مين اللي قام بعملية الاختيار قد تكون يعني الأخوة هذه قد تكون بارعة مثلا في مجال عمل موازي لها لكن بسبب نقوصات معينه او بسبب حاجتها للعمل او بسبب م. قرارات اداريه غير مدروسه وجدت نفسها ترعى جواهر لا تستطيع ان
2: تعمقها
3: وكانه وكانه هي حصلت على شهاده حداده لكن
1: ما حصلت وظيفه الا جواهر جواهرجي، فكيف تتوقع انه تكون النتيجه؟ كيف؟ هذا كمان راح يقودني لسؤال عن الشخصيه، قبل قبل فتره 3 او اربع ايام يمكن كان عندي موضوع رائع جدا كمان الدكتور الطبيب الاطفال كيف يتعامل مع مع مريض الطفل هذا الطفل اللطيف هذا المخلوق الجميل الكائن الرائع؟ فالدكتور كان احمد عبد العال لما اذكر اوجه له التحيه يقول انه كل شخص او كل يعني خاصه في مجال الطب تحديدا لازم فعلا شخصيته تكون مناسبة مع مجاله، مع تخصصه، بمعنى يعني هو طبيب أطفال ما معناتها لازم يكون عنده حب كبير للأطفال، وصبر وجلد وباله طويل حتى فعلا يقدر يتعامل مع هذا الشريحة
3: أو على الأقل تكون عنده المهارة، إذا أي. لم يكن مثلا هو الشخص بطبعه إنسان آه يعني رقيق في وجود الاطفال، في وجود هذه الشريحه، يجب ان يتعلم هذه المهاره، لانه هي مش بس يعني مصدر رزق، واحنا نحترم انه هي في النهايه هي مصدر رزق، لكن انت تتعامل مع فئه تمثل الغنى، وما في اغلى من هذه الفئه، يعني احنا احنا ممكن يعني نتعامل مع انفسنا ببعض الشده، لكن ما محظوظين نتعامل مع الاطفال، وهذا اللي هو اثر في انه الاشخاص اللي يعنفوا ينتهي بهم الأمر أن يكونوا, يكونوا معنفين. ذلك الأجانب يقولون الناس اللي أصلا فيهم ندب نفسية وجروح نفسية وآلام نفسية توارثوها من فترة الطفولة وحملوها معهم أسهل عليهم في المستقبل أن يتحولوا إلى مثل هؤلاء
1: الاشخاص اللي لا يجد حرج من يؤدي طفل نعم مسلوب الاراده. شكرا لك دكتور اسامه النعيمي، الاستشاري الطب، الاستشاري الطب النفسي ضيفنا عزيز من الرياض واتمنى لك وقت سعيد
3: مهارات الحياه
1: اليوم سوف نسلط الضوء على بعض أو المهارة مهارة الادخار وبعض الخطوات اللي فعلا تمكنني من هذا المهارة وتكسبني إياها رحبوا معي بيلانا قاعاتي مدربة مهارة حياة يسعد وقتك يا أستاذة لانا أهلا وسهلا فيك في أشخاص بارعين جدا في الادخار في أشخاص عكس ذلك هم فاشلون في الادخار رغم أنه ممكن شخص اللي بارع في الادخار راتب عادي وممكن يعني يا دوب يكفي بس لا والله يعرف يدخر ويعرف يخطط اخرين لا ما عندهم هذه المهاره، هل الموضوع عنده علاقه بشخصية مثلا بالتنشئه بالتربيه حتى نبتعد شوي عن الجانب الاقتصادي استاذه لنا.
0: نهاركم سعيد هلا اكيد الموضوع بالنسبه للادخار له علاقه ب مع المال هل, علاقة فحشية أو هل هي علاقه صحيه او لا؟ هي هي علاقه وديه او لا؟ وفعلا مثل ما حضرتك ذكرتي كثير بتعتمد على كيف نشأنا حول المال كيف كانت جو التربيه بالنسبه للوضع المادي كيف اهالينا كانوا عم يتصرفوا مع المال قدامنا كيف علمونا هل تم توفير الح... يعني هل كانت الحاله الماديه ميسوره فتم توفير كل شيء لانه عندما كنا اطفال ما كنا مسؤولين ابدا عن اي شيء هذا كله بيأثر او لما كان الشخص اصغر بعمر مثلا جامعه عمل part تايم جاب وحسن انه يكون يعتمد على حاله ويكون عنده مدخوله الخاص فكل ما هي عوامل اكيد من الصغر بتاثر فينا وكل ما كانت اكثر حتى نحن هلا عم نشتغل فيه على اولادنا حنحسن نعمل ونخلق لهم علاقه حلوه مع المال لانه ناس كثير بتفكر انه بالادخار معناته انت عم تكون عم تثبت حريتك م. بيكون في يعني عم ما بتكون عم تستمتع بحياتك صح. ما بتكون عم تعيش حياتك بسعاده فبينظروا لها بعلاق بطريقه غير سليمه فبتصير علاقتنا مع المال غير جيده لانه هو مصدر لكبت الحريه رائع عم تحكي عن علاقه كثير رائعه وجميله
1: وانا و... و... فعلا اليوم حابه اتعمق فيها من ناحيه الـ يعني الكوتشنج يعني علاقتي مع المال، كيف احسنها؟ كيف اخليها علاقه جميله وانسيابيه حتى ليتر اون كمان اعرف اتصرف فيها المال وادخر ادخر هالمال بطريقه فعلا تكون صحيحه
0: لأن نحن قد نحكي على المايند سيت أكيد بيأخذ وقت وبيعتمد على الطريقة اللي الواحد كبر وترضى فيها ووضعه المادي ما حيكون لكلك بشكل سريع فأهم شيء يكون في عنا التزام يكون في عنا صبر ويكون عنا إرادة هدول الثلاثة مهمين لحتى نحن نبلش نصحح علاقتنا وتصير علاقتنا مع المال بشكل عام افضل لحتى نوصل لفكره الادخار بدنا نكون عندنا قناعه انه انا لما يصير عندي ادخار انا يكون حيصير عندي حريه اكثر بالحياه مش العكس نعم اكثر مو العكس تماما لانه ما المطلوب منك انه لحتى تدخري انك انت ما تكوني عم تعيشي حياه مبسوطه بالعكس لازم تكون الميزانيه موضوعه بشكل انه انت تستمري بالاستمتاع بالحياة لكن بتقيمي جزء م. بسيط فيما ت... يعني تناسب م. مع مدخولك وتخبيه للمستقبل ما أنه مطلوب منك أنه أنت أبدا ما تعيشي هلا الحياة ولا تنبصي وبس تخبي إرشك الأبيض هل. يومك الأسود
1: أنه يعني في مثلا الأشخاص أنا سألت في البداية هل عندها علاقة مع شخصيتي مع طباعي في البعض مثلا بقول مثلا خلي اصرف على صورتي على الايمج تبعي مثلا تمام يعني كثير
0: لانه أه. في كثير ناس وهون من ناحيه الترشيد بالاستهلاك طبعا بهمهم كثير منظرهم الاجتماعي وللاسف ممكن يوقعوا بمآزق ماديه بس كرمال يكون المنظر الاجتماعي لائق فدائما عندهم مشكله بيقارنوا نفساً مع غيرهم، وطبعا مؤخرا صار في كثير حتى بالاجيال الصغيره مشكله البراندات والكل بده يلبس افخم اللبس ونحن تحولنا اكثر لاشخاص استهلاكيين يعني كثير بسرعه عم نشتري اشياء ممكن اغلب الوقت نحن غير بحاجه لها، فلازم نعيد منظورنا للاستهلاك اللي عم نعمله، لازم نحط بادجت محدده ويكون في عندنا تمييز ما بين الاساسيات اللي
1: فعلا بنحتاجه ما بين المكم يعني الكماليات بالحياه 100% ترتيب الترتيب الاولويات صحيح. كثير مهم صح يا لانا موضوع الشخصيه كمان بدي ارجع له مثلا هل مثلا الشخصيه الفوضويه هي شخصيه اقل مهاره للادخار عكس مثلا الشخصيه المنظمه اللي عارفه امورها يعني راسمه مضبوط مسار حياتها عارفه ولو بالتقريب طبعا ما عم بحكي انا 100% هل عندها ب... تعمل فارق
0: من دون ما نعمم حتى ما حدا يزعل لكن بعيدا عن التعميم الشخص المنظم حيكون اسهل عليه انه يحط مبرجه اسهل عليه انه يتبع اسهل انه يعرف هو وين عم يصرف يعني اذا مثلا حب يجمع الفواتير حيكون سهل كثير يلاقيها لا يعرف انا وين صرفت وين هي المبالغ راحت بالمقارنه بالشخص الفوضوي الغير منظم ما حيعرف هو وين عم بيحط لو فاتورة ضاعت انا وين يلا معليش
1: الشهر الجاي وبعدين الشهر الجاي زيد نأجل الشهر الجاي ونتحجج انه في مثلا اشياء طارئه جات هذا الشهر فخلتني او اثنتني عن الادخار
0: صح كله صح صح صح, صح. يعني بعضه هو ليس اساس ربما ولكن يكمل بعضه اكيد اذا الواحد حاول يطور من بعض الامور الصغيره اللي هو بحسه غير مثلا متوازن عنده حيلاقي الفرق
1: بالمستقبل. إلها <سؤال> إيه علاقة بالعمر؟ عم تسأل طيبة يا والله خل أقول سؤال طيبة، إيه علاقة بالعمر؟ يعني لما أكون صغير ممكن مفهومي للإدخار يعني غير أو ما كثير أفكر فيه لما أكبر مع مرور الوقت مع التقدم في العمر صير ممكن أفكر أكثر.
0: هلا <سؤال> من أهم أمور الإدخار إنه يكون في عنا هدف، نحن لما نكون في عمر خلينا نقول الشباب. <سؤال> <سؤال> على فكرة زميلتنا طيبة
1: اليوم <سؤال> كثير مهتمة <بهتمام> بالموضوع <سؤال>
0: بتكون الامور كثير اكبر يعني بيكون دائما في عندك هدف اذا كان في عندك مثلا لون على الجامعه بدك تدفع دين للجامعه بدك تشتري سياره بدك تتزوج بدك تعمل اسره فبيكون الاهداف جدا كثيره فممكن بالعمر الاصغر يكون التركيز كثير اكثر على الادخار لانه نحن بدنا نوصل لكل هاي الاهداف الكتيرة وطبعا بيكون في جهد وفي في اكثر امبيشن وطموح وطاقه بالمقارنه نحن لما نكبر نوصل لعمر لا شعوريا بصير بنقول طيب انا بدي استمتع بالحياه فمنصير بنصرف اكثر رغم انه نحن المفروض بدنا نفكر لايام التقاعد. صحيح فبيعتمد كمان لكن اذا عم نحكي من ناحيه العمر هذا اللي بالمجمل بنشوفه انه نحن صغار لا منصير بدنا اكثر ندخر ولما نكبر شوي بنصير
1: نصرف اكثر ان شاء الله الايام الجايه تكون ايام موفره ماليه يا رب علينا وعلى الجميع يا رب شكرا لك الى انا قاعتي مهارات حياه اسعدتيني اليوم واتمنى لك اوقات سعيده تم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء